0: Evet, herkese yeniden selamlar. Aksigorta dijital tasarım düşüncesi pro kapsamında yürütmekte olduğumuz podcast serimize devam ediyoruz. Bu bölümde yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendileri şu anda girişimcilik ekosistemine böyle damga vurmak üzere çok sağlam bir geçmişle konuya olan hakimiyetleriyle ilerliyorlar. Bu bölümde sevgili Ali bizimle. Ali hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, merhabalar, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Vallahi bu bölümle ilgili şunu söyleyebilirim. Genel böyle bir araştırma yapıyorduk kimleri konuk alsak diye. İşte daha önceki bölümlerde L'Union gibi böyle artık ürünün değer önerisini çok net şekilde işte ortaya koymuş ve sahaya çıkmış işte böyle büyüme aşamasında olan ve sigortacılık alanında ilgilendiren böyle girişimlere konuk aldık. Bir yandan da burada Aksigorta işte dijital tasarım düşüncesi süreci kapsamındaki ekipler de aslında şu anda daha böyle problemi keşfetmeden geldiler fikir aşamalarına doğru ve prototip testlerine doğru falan ilerleme durumları var, MVP'lerini yaptılar, daha başlangıç aşamasındalar aslında. Biraz daha böyle onlara yakın olan ve buradaki süreçleri de başarıyla atlatmış bir şekilde ilerlemeye giden bir girişim araçımız vardı. O sırada da şansa Big Bang'in sahneye çıkacak olan 20 finalistinin açıklandığını gördüm. Dedim ki kesin burada bir sigorta ile ilgili Başarılı bir grup girişimci vardır. O sırada baktım ve sizi gördüm. Hoş geldiniz abi tekrardan programı. Çok
1: teşekkür ederiz. Yani söylediğiniz gibi biz aslında Lüminyona veya sizin daha önce konuk aldığınız girişimlere göre çok daha erken aşamadayız. İşte zaten bu senenin başından itibaren başladık bu yolculuğa. Big Bang'de malimiz daha yeni açıklandı. Orada da aslında sigortacılıkla ilgili varız. Hani başka konularda da aslında tam karşılık olmasa da parça parça karşılıyoruz ama Big Bang'e sigorta şirketlerinin önemli katkısı var aslında paydaş olarak. Orada da bu yönüyle öne çıkmak ve sizin dikkatinizi çekmiş olmak bizim için de mutluluk verici.
0: Vallahi ne demek abi? Biz de çok mutlu olduk. Şimdi istiyorum ki bir an önce bir sizin hikayenizi dinleyerek bir şöyle bir hem şirketin tanıtımı hem sizin buradaki işte kurucu ortaklarda bir akademik bir background var. O akademik yapıdan gelen o girişimcilik yolculuğunu falan da konuşmak istiyorum. Sen şöyle bir abi genel seni ve diğer kurucu ortakları da tanıtarak bir başlangıç yaparsan onun üzerinden de devam edelim.
1: Az önce de söylediniz. Benim adım Ali. Ben elektronik mühendisiyim. Lisans aldıktan sonra yurtdışında bir yüksek lisans maceram oldu. Aslında o da biraz ufkumuzu açtı. ortam Buğra da aynı şekilde. Biz döndükten sonra bir yandan akademik çalışmalarla biraz da bizde de hem bu girişimcilik için olmazsa olmaz olan delilik ve biraz da arabaya olan, araçlara olan tutku var. Bu tutku bizi biraz akademik dünyada da yine araçlar üzerinde çalışmaya etti. Biz yıllardır işte araç verisi topluyoruz, araçlarla testler yapıyoruz. Araç haberleşmesi üzerine çalışıyoruz. Tabi bu süreçte de verileri topladıkça işte biz bunlardan işleyip anlamlı öğretmeye çalışıyoruz ve burada aslında bizim organik, doğal bir geçişle biz bu senenin başında hani neden biz bunu artık biraz daha ticaretleştirmeyelim, neden buradan bir girişim öğretmeyelim noktasında İttü Çekirdeğe başlayarak yolculuğa başlamış olduk ve bu aslında programlara bir hızlandırma programı diyorlar ya gerçekten hani onu yaşayınca görüyorsunuz bir anda böyle her şey çok büyümüş oluyor, bir anda biz girişimci olmuş olduk aslında. İttü Çekirdeğe'nin de bu destekler için çok teşekkür ederiz. İşte az önce söyledim Buğra ile ben biraz daha akademik tarafımız var. Bir yandan yürüttüğümüz başka projeler de var. Yine araç bağlantılar araçları ve araç verisini değerlendirmesi yönelik. Üçüncü ortağımız da aslında yıllardır araçların testleri ile ilgili, test süreçleri ile ilgili önemli işler yapıyor, önemli tecrübe, bilgi birikimine sahip. O yüzden hani biz burada öne sürdüğümüz değer önerisini gerçekleştirecek güçlü bir ekip olduğumuza inanarak yola çıktık. İşte bir anda akademik araştırmadan gelen. ...ve buradaki günlük güncel trendlerin takip edilmesi noktasındaki bilgi bölümünün sıra... ...öbür tarafta da 30 yıllık bir araç üretimine dönük, araç geliştirmesine dönük... ...bir test ve doğrulama ve veri toplama tecrübesini biz bir araya getirerek... ...burada önemli hedeflerimiz var, oraya ulaşmayı hedefliyoruz. Swarmnet adını neden aldığımızda çok soruluyor bize aslında Swarmnet. Biz burada bir araç verisi şirket dedim ama tabii veri işlemek için önemli olan veri toplamak... ...veriyi nasıl toplayacağız, sürü halindeki araçlardan toplayacağız bu işin Swarm tarafını oluşturuyor. İşte Swarm sürü. Naked aslında bu araçların tabii bağlantılı olması lazım bizim veri alabilmemiz için. Zaten bu otomotivin geleceğindeki trendlere baktığımızda bağlantılı araçlar, otonom araçlarla beraber bu önemli bir konu. Bizim Nect'imiz Connect'in Naked'inden geliyor. Swarm ise birçok araçtan veri toplayarak aslında biz büyük bir veri görü oluşturacağımız için burada da Swarm'u tercih ettik sürü karşılığında, sürü anlamında. Anladım abi, süper, harika.
0: Şimdi ile ilgili zaten ayrıntılı konuşuyor olacağız. Gündemimiz zaten o. Onun öncesinde, bölüm öncesinde de hani işte seninle bir sohbet etme fırsatımız olmuştu. Şöyle değerli bir konu olduğunu düşünüyorum burada. Yurt dışında işte özellikle Amerika'daki şeylere baktığımız zaman böyle akademik altyapıya sahip olan kişilere girişimciliğe dair biraz daha böyle erken bir yönelimleri var ve aslında daha yoğun bir frekansta bunu yapıyorlar. Zaten işte MIT, Harvard, Stanford falan gibi böyle üniversitelerin bu kadar çok adını duyuyor olmamızın bir diğer sebebi de o. Yalnızca bilim dünyasına sundukları katkılar değil, aynı zamanda orada oluşturulmuş olan o altyapıyı iş dünyasıyla da birleştirip doğrudan böyle insanların, toplumun günlük hayatında onlara artı sağlayabilecek, katkı sağlayabilecek işler ortaya koyuyorlar. Sizde de böyle son derece aslında değerli bir durum var. Hani gün geçtikçe bu, Akademik insanların girişimciliğe doğru yönelmesi artıyor. İşte İTOT'lu teknokentlerde falan görüyoruz. İşte Koç'ta da bunları görüyoruz. İşte başka okullarda da var ama yine de halen daha yeterli seviyede bir durum yok. Ben şunu merak ediyorum. Bu yapının size sağlamış olduğu artı veya eksi ne gibi durumlar var?
1: Ya aslında şöyle. Bir akademik olgunluk olmadan yüksek teknoloji işleri teknoloji dayalı girişimlerle uğraşmanın biz çok zor olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan işte siz de söylediniz Amerika tarafında daha çok girişimlere yönelme, isteği heyecanı var çünkü aslında orada üniversitede hoca olmak biraz daha girişimci olmayı gerektiriyor çünkü üniversitedeki hoca da sürekli bir proje almak zorunda sürekli para kazandırmak zorunda ki işte kendi öğrencisini beslesin arkasında devlet garantisi yok orada biraz daha bu girişimcilik düzeni daha fazla tabii şöyle bir şey de var girişimcilik içleri orada çok daha hızlı da yürüyor çok daha hızlı destek buluyor çok daha büyük destek bulabiliyor bu biraz oradaki daha fazla girişimciliğe akademisyenlerin girişimciliğe yatkınlığını destekliyor Tabii yeni nesil akademik çıktıların baktığınızda kaynak yaratabilmesi için endüstriyel olması da gerekiyor. Aslında akademik olarak yaptığımız çalışmaların bir müşterisi de olması gerekiyor. Yoksa seminerlerde, sunumlardan, konferanslarda, makalelerden, dergilerden öteye gidemiyor. Aslında bu iki tarafı da destekliyor. Yani bizce girişimci olmak için akademik olgunluk da işi çok kolaylaştırıyor. Öte yandan iyi akademisyen olmak için de bunun biraz daha aslında müşterisi olan uygulanabilir bir iş olması da tabii burada pozitif bilimleri... Biraz ayrı tutmak lazım ama bizim mühendislik içinde aslında iyi bir akademisyen olmak için biraz daha bunun endüstriyel karşılığının ve müşterisinin olması da işleri çok daha fazla kolaylaştırıyor. Hem yurt dışında Türkiye'de de öyle olduğunu ben inanıyorum.
0: Aynen öyle abi kesinlikle katılıyorum. Hatta şu anda gün geçtikçe wellness konusunda pek çok girişim çıkıyor. Mesela Türkiye'de de işte çok başarılı pek çok girişim var ama işte bir tanesi Meditopya. Oldukça başarılı gidiyorlar ve yalnızca Türkiye'de dünya standartlarında, globali açık işler yapıyorlar. Dünyada bununla ilgili trendler kat be kat daha fazla bir şekilde ilerliyor. Orada da işte böyle sosyoloji, psikoloji gibi bizim toplumumuzda baktığı zaman o bölümleri abi genelde kim yazıyor veya kimin yazması uygun görüyor toplum tarafından. Ya işte istediği puanı yapamadı, gitti bir yerde sosyoloji okuyor falan gibi böyle bir şey vardır ya, yaklaşım vardır ya aslında olay böyle değil yani benim çevremde de ben bunu okuyacağım diye giden ve gerçekten çok başarılı olan kişiler var ama toplumda düzeltmemiz gereken pek çok algıdan birisi de bu. Bunun yurt dışındaki karşılığı bu tarz insanlar gidip ciddi şekilde insanların günlük o işle işlerde yaşamış oldukları sorunlara çözüm bulabilecek olan girişimleri ortaya koyuyorlar. O yüzden çok çok değerli. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir yola da yöneldiniz diyorum. Belki bilmiyorum ama girişimcilikle o akademideki... Yolculuğu götürmek şey olabiliyor mu peki? Herhangi bir yarattığı bir zorluk var mı? Yoksa böyle biraz daha fazla bir şekilde çalışıp yine çözülebiliyor mu?
1: Aslında şöyle, işin akademik tarafıyla girişim tarafı birbirinden çok da ayrı değil. Çünkü akademisyen olarak yapılması gereken ilk şey, yapacağım akademik çalışmalar için diğer ülkelerde güncel bilgileri incelemek. Sürekli teknolojinin nereye gittiğini veya orada bilimin ne seviyeye geldiğini incelemek gerekiyor. Ki girişimcilikte de aslında aynı. Çünkü siz bir girişim kurdun diye ortaya çıktığınız zaman, bütün dünyaya rakip olmanız lazım. O yüzden dünyada ne olup bittiğini, Türkiye'de ne olup bittiğini iyi takip etmek lazım. Aslında akademisyen diyoruz, yaptığımız şey araştırma. Girişimcilikte de işin çok önemli bir araştırma tarafı var. Bence ikisi bu tarafta birbiriyle paralel gidiyor. Ha, ama başka bir işle girişimciliği bir arada yürütmek konusunu sorarsanız o bambaşka bir konu. Zaten sizin daha önceki podcastlerinizde de bu konuya çok değiniliyor. Ben de dinlediğimde gördüm başka podcastlerde de evet girişimci %100 girişimiyle uğraşmalı. Ama burada akademisyenliğin şöyle bir artısı var. Hani Sizin girişiminizin konusuyla yaptığınız akademik çalışmalar birbirine paralelse aslında ben akademik çalışma için bir araştırma yaptığımda bu benim girişime de fayda sağlıyor. Veya tam tersi ben girişimim için dünyada neler olup bitiyor, benim rakiplerim kimler, işte pazar nasıl diye baktığımda aslında ben oradan akademik bir çalışmada çıkartma şansı elde edebiliyorum. Aslında bu yüzden baktığınızda hani diğer başka bir yerde kurumsal çalışıp da Yandan da girişimcilik yapmaktansa akademiyle girişimciliği bir arada yürütmek ve aslında bunların birbirini beslemesi çok önemli ama odaklanmak gerçekten çok önemli. Yani iki farklı tarafa değil bir tarafta edindiğini diğer tarafta kullanmak, öbür taraftakini burada işte yol gösterici olarak almak konusu kesinlikle çok önemli.
0: Yani bu ikisini birbirinden ayrı birer farklı parça değil de bir bütün olarak düşünebiliyoruz rahatlıkla. Zaten
1: Amerika'daki girişimlere baktığınızda hoca girişimleri de çok fazladır. Başarılı girişimler. Evet, evet. Tam bir üniversiteyi te- terk edip milyarder olanlar var ama teknoloji tarafına baktığınızda he, hoca olup girişimi yürüten
0: çok fazla örnekleri de var
1: orayı incelediğimizde. Tabii tabii
0: kesinlikle. Süper. Bu kısma bir netlik getirdik. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım pek çok kişiye de böyle fikir verici bir durum olur. Yapmış olduğunuz çalışmaları bu şekilde de değerlendirebilirsiniz diyelim.
1: Akademik tarafta araştırmanın uygulamalı olması. Zaten hani yani bizim ortaklarımızla biraz da buluştuğumuz nokta evet akademik araştırma yapıyoruz, seviyoruz ama biz biraz daha araştırmanın uygulamalı olan tarafını seviyoruz. İşte bir şey yaptım, ortaya bir şey attım, gideyim bunu deneyeyim, göreyim. Gerçek hayata bakayım çünkü tabii bu biraz tercih meselesi ama biraz daha böyle analitik tarafta kalan teorik tarafta kalan akademik araştırmalar bizi çok çekmiyorken dedim yoksa o da tabi ki olması lazım olmazsa olmaz ama uygulamalı araştırmayı biz tercih ediyoruz hep tercih ettik aslında girişimde bir nevi uygulamalı araştırma projesi gibi geliyor bize.
0: Abi valla sizde girişimden çok zorlandığı bir taraf var bir Pazar araştırması 2. Rekabet analizi. Ben tahmin ediyorum ki siz orada eliniz bayağı güçlüdür. Ne var ne yok her şeyi görme fırsatınız olmuştur o araştırmacı güçlü yönünüzden dolayı. Bir de başarılı girişim takımlarına baktığımız zaman şunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Mutlaka arkada çeşitli alanlarla ilgili yani özellikle burada işin odaklandığı alanlarla ilgili önemli bir deneyim var ve onun altını doldurabilecek böyle yapılmış geçmişte çeşitli çalışmalar var. Dolayısıyla siz de tam bunu gördüğünüz için tekrardan <gülüyor> bu bölüme böyle çağırmış olmayla ilgili bir kere daha mutlu oldum. Çünkü girişim takım uyumu dediğimiz hadise işte problem çözüm uyumu dediğimiz konu bunlar gerçekten işin olmazsa olmazları. Çünkü bu iki uyum olmadan da işi hayata geçirebilme noktası. Hep konuştuğumuz bir şey var yani fikir işin yüzde beşi bile değil aslında. Fikir çünkü değişebiliyor ne güzel fikirler oluyor başka takımların elinde heba oluyor. Görece o kadar aslında bir karşıda o kadar bir pazar büyüklüğü olmayan fikirleri görüyorsun. Ya buradan iş olur mu acaba diyorsun. Çok iyi bir takım elinde de acayip iyi bir hale geliyor. Bunların ikisinin de iyi olduğu senaryoda <gülüyor> zaten olay gerçekten aynı böyle sizde olduğu gibi böyle parlamaya çok meyilli hazır duran bir yapı ortaya çıkmış oluyor.
1: Zaten bu erken aşama girişimler de yani çok önemli olan bir konu hep fikre aşık olmaktan bahsederiz ya işte fikre aşık değil, girişimce aşık olmak takıma aşık olmak erken aşama girişimler ayakta tutabilecek yegane şey bence değişikliklere hızlı adapte olmak çünkü sürekli değişiyor işte bir Pazar araştırmasından veya rekabet araştırmasından bahsettik. Yani rakiplere bakarak aslında özellikle bu erken aşamada tamam biz bunu yapıyoruz diyene kadar sürekli değiştirmek gerekiyor. Sürekli onu eklesek nasıl olur, bunu çıkarsak nasıl olur. Bu da ciddi bir araştırma ver ve burada aslında fikre aşık olup bir şeye tutunmak değil. Aslında sürekli yeniliğe açık olmak, yeni gelişen duruma adapte olmak, girişimlerin ayakta kalmasını bence çok etkileyen önemli bir faktör.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi biraz da Svarnak'ta doğru dönmek istiyorum. Swornack'da abi odaklandığınız en temel problemler neler? Bu işi hayata geçirdiğiniz anda kimlerin hangi problemini çözüyor olacaksınız?
1: Svarnak'ta bizim en büyük motivasyonumuz yol güvenliği. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda 1,5 milyon kişi yaklaşık olarak trafik kazalarında hayatını kaybediyor. 50 milyon kişi de bir şekilde vücut yaralanması geçiriyor. Bizim önceliğimiz burada yol güvenliğini arttırmak. Aynı zamanda sürüş konforunu arttırmak. Öte yandan trafiğin ve... Karayol ulaşımının en kötü noktaları olan bir trafik sıkışıklığı var. Bir de maliyetler var. Bu trafik sıkışıklığı ile maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamak. Ya biz bunu nasıl yapacağız? Bizim aslında bir en başından beri hep konuşuyoruz. Ya. Aslında biz bir veri girişimiyiz. Biz veri işleyip anlamlandırma hedefliyoruz ama... ...işte veri girişimi deyince, ya yapay zeka uygulaması deyince... ...bunların tükettiği malzeme, yegane sarf malzemesi veri. E bu veriyi bir şekilde toplamak lazım. Bizim bu veriyi toplamak için geliştirdiğimiz bir donanım var. Bu donanım aslında araçlardaki dash dediğimiz... Araç içi ön kamera bu kayıt eden sistemler var illa ki görmüşsünüzdür. Ona benzer bir sistem içinde bunun gömülü şekilde yapay zeka uygulamalarımız çalışıyor. Bununla biz sürüş, yol, hava durumu, yol durumu gibi verileri toplayarak araçta bir işlemesini yapıyoruz. Daha sonra tabii bizim Sworn neck Naked tarafına geldiğimizde bu bağlı olarak sürekli topladığı verilerden anlamlandırdığı ve önemli kısmını buluta aktarıyor. Orada da biz ileri seviye veri işleme çalışmalarını da bulutta gerçekleştiriyoruz. Burada topladığımız verilerle biraz daha ben sigortacılık tarafına bahsedeyim. Aslında usage-based insurance'a fayda sağlamayı hedefliyoruz. Usage-based insurance tarafında işte aslında bu sigorta primlerinin nasıl, nerede, ne zaman hangi koşullarda araç kullanıldığına göre bir risk hesaplamasına göre yapılması, e burada kullanım sıklığı, hangi saatlerde, hangi yollarda araç kullanıldığı, ne kadar süreyle kullandığı, ne kadar frenin basıldığı, ne kadar gaza basıldığı gibi birçok parametreden risk hesabı yapılıyor. E biz buna ne ekliyoruz? Biz bunun aslında biraz daha detaylandırılmasını sağlıyoruz. Biz UBI sistemlerinin, usage based insurance sistemlerinin genelde topladığı verilerin yanı sıra bir video verisi sağlıyoruz aslında, kamera görüntüsü. Böylelikle biz sadece ne zaman kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, nerede kullanıldığından ziyade biz Nasıl kullanıldı? Yani öndeki aracı ne kadar takip etti? Kırmızı ışığa nasıl yaklaştı? Bozuk yolda ne yaptı? Yaya çıktığında ne yaptı? Bu şekilde detaylı bir sürücü skorlaması sağlıyor olacağız. Bu skorlama pek kimin işine yarayacak? Sigortacının işine yarıyor zaten. Neden? Çünkü iyi kullanan adama ne yapmak isteriz? Biz daha ucuza bir poliçe sunmak isteriz. Yani kötü kullanan daha pahalı çünkü risk fazla. Daha pahalı poliçe sunmak isteriz. Burada biz detaylı bir şekilde sürücünün nasıl kullandığını, riskinin ne kadar olduğunu ortaya çıkaracak bir uygulama hedefliyoruz. Ama bunun yanı sıra sadece sigortacılıkla sınırlamamak lazım. Şimdi araç kiralama var bir de gittikçe artan bir trend olan paylaşımlı araçlar var. Paylaşımlı araçta da araç kiralamada da aslında kiraya veren veya işte bu paylaşım uygulaması günün sonunda arabanın tek parça halinde gelip gelmediğini sadece tespit edebiliyor. Ama araba tek parça halinde geldi kaportası dışarıda bir şey yok ama ön takımları dağılmış olabilir. Neden? İşte bozuk yolda, çok hızlı gitti gibi veya birkaç kez kaza atlattı, ani fren yaptı, arabanın işte çeşitli problemlere neden oldu gibi. Biz bunları da takip ederek aslında iyi bir sürüş profili sunan, güzel arabayı dikkatli ve özenli kullanan insanların bu uygulamalardan daha ucuz, daha uygun maliyetli olarak yararlanarak aslında ulaşım maliyetlerini azaltmasını bir yandan da bu şekilde davranışın ödüllendirilerek yol güvenliğinin artmasını hedefliyoruz. Zaten araştırmalara baktığımızda usage-based insurance'ı kullanan Yurt dışındaki firmalardaki sonuçlar şunu gösteriyor. Bir arabada UBI varsa özellikle araç sürücüsü gençse ki biraz daha riskli görülen kesim kazalarda %25 azalma görülmüş. Aslında iyi kullandı kötü kullandı ben ona daha ucuza poliçe sattım değil. Sadece böyle bir cihazın varlığı bile kazalarda önemli bir azalmaya neden oluyor. Neden? Çünkü izlendiğini biliyor.
0: E tabi böylece daha kontrollü bir sürüş ortaya koyuyor.
1: Kesinlikle. Çünkü günün sonunda ona göre cezalandırılma duyusu var. İşte kurallara neden uyarız? Evet bir işin etik ahlaki tarafı var ama biraz da ceza yeme tarafı var işte. Burada aslında aracın içindeki o takılı cihazla bunun sürekli gözetlenmesi var. Bunun sonunda da işte daha geçen hafta bizim bir arkadaşımız bir trafik kazasına karıştı. Bizim ekibimizden arkadaşımız. Hatta hep konuşuyorduk ya şu cihazlardan bir tane senin arabaya takalım diye yetiştiremedik. Trafik kazası oldu. Ondan sonra aslında... Arkadaşımız yeşilde geçerken diğer taraf kırmızıda geçmiş çarpışmışlar anlaşamamışlar günün sonunda gelen trafik polisi de bilemediği için %50 %50 bir hasar bölüşmesi olmuş. Karşıdaki araç ticari olduğu için bu sefer hani tamam bizim aracımız kaskosu zaten onarılır gider ama karşıdaki aracın işte sanayide yatacağı gün kadar tazminatlar vesaire Birçok ekstra maliyetler çıkıyor. Neden? Biz o anda aslında yeşilde geçtiğimizi ispatlayamıyoruz. Şu an belki de biz gideceğiz oradaki esnafı gezeceğiz işte kamera görüntüsü bulmaya çalışacağız vesaire. Ama araçta böyle bir cihaz olduğu zaman zaten bu görüntü gidiyor. Tabii burada da aslında sigorta şirketlerinden şu var. İnsanlar suçlu değilse tabii ki görüntüyü sağlıyor ama işte bunun zorunlu olduğu ülkeler var. Suçlu olan taraf olduğumuz zaman bu görüntü bir şekilde kayboluyor. Cihaz o anda bozuluyor falan. Biz burada aslında bir kaza... Anını algıladığımızda bunun görüntüsünü otomatik olarak direkt e, sigorta şirketine gönderme. Hatta mobil kaza tutanağı uygulaması var işte e, son dönemde ortaya çıkan. O tip uygulamalarla da bağlanıp o anki kaza videosunu, kaza senaryosunu direkt paylaşmayı öngörüyoruz.
0: Anladım abi süper. Peki şunu merak ediyorum. Siz bunu B2C olarak insanlara satacaksınız ve işte diyelim ben kendi aracıma bunu alıyor olacağım. Veya işte bir filo sahibiyim diyelim ki. O filoları alıp bunu ayrıca koyuyor gibi mi olacağım? yoksa işte Kurumlarla anlaşacağız bir şekilde onlar mı teşvik edecek yoksa işte otomotiv firmalarıyla mı daha üretim aşamasından yapılacak bir anlaşma süreci mi olacak nasıl bir ilerleme ile ilgili bir öngörü var orada yani şeyin farkındayım bu arada yapılan her görüşmede bununla ilgili farklı sonuçlar çıkabilecek olduğunu farkındayım da şu anki gidişat acaba nasıl onu merak ediyorum. Çok güzel bir konu. Aslında araç
1: firmalarının belki yakın gelecekte böyle bir hizmet sunmaya başlayacak. Biz aslında orada onların yanında olacağız. Neden? Çünkü biz bu işi çoktan beri yapıyor olacağız. Ama şu an ne yapacağız konusuna baktığımızda biz şu an daha çok ticari filo sahiplerini hedefleyerek ticari filo yöneticilerini. Neden? Çünkü bu araçlar çok geziyor. Burada da aslında bizim en baştaki problemimize dönüyoruz tekrar. Bize ne lazım? Veri lazım. Veri elde etmek için çok fazla gezen insan lazım. Çok fazla gezen araç lazım. Biz burada filo yöneticilerini hedefleyerek ve aslında sigorta şirketleriyle partnerlikler kurarak. Neden? Ben bunu bir filoya sattığım zaman o filo belki sigorta şirketinden çeşitli insentivler alabilir, Çeşitli avantajlar, faydalar sağlayabilir. İşte bu indirim de olabilir. Veya işte kaza koşullarında daha etkin yardım hizmetleri de olabilir. Bu özelliğe sahip olduğu için. Ayrıca cihazı taktığımız zaman... Araçta az önce saydığımız bu sigortacılıkla ilgili takip özelliklerinin yanı sıra bir kaza anını önceden bildirme. Hani bu yeni arabalarda ada özellikleri var illaki görmüşsünüzdür, denk gelmiştir. Bu ada özelliklerine benzer şekilde işte önden çarpışma uyarısı, şerit takibinde şerit ihlal uyarısı gibi uyarıları, trafik tabelası takip sistemlerini biz bu cihaza sağlıyor olacağız. Bunlar aslında filoların ve filoların bunu elde etmesini, istemesini sağlarken öte yandan sigortacılarda da buradan fayda sağlayabilir diye öngörüyoruz. Biz burada aslında cihazı maliyetine hatta ücretsiz olarak sağlayarak büyük filolara özellikle bize çok fazla veri sağlayacak filolara biz burada veriden aslında gelirimizi elde etmeyi hedefliyoruz. Yani aslında burada bir cihaz var. Evet bunun bir şekilde satılması lazım ama biz bu cihazı alacağımız yatırımlarla kompanse edip daha sonrasında cihazlardan topladığımız veriyle cihaz maliyetini zaten çıkarmayı hedefliyoruz. O yüzden bunun yayılması, yaygınlaşması konusunda da fazla problem öngörmüyoruz. Özellikle de bu sigorta şirketleriyle yapacağımız ortak partnerliklerle daha da o tarafa fayda sağlayabileceğimiz. Aynı zamanda yol güvenliğine de en baştaki problemimiz olan yol güvenliğine de katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz.
0: Abi süper bu aslında bizim de çalıştığımız ekiplerde çoğu zaman iş modeline göre farklılık gösterebiliyor tabii ki ama tavsiye ettiğimiz bir metot. Çünkü bir girişimin değerlemesini arttıran ve onu aslında ölçekli bir hale getiren en temel konu şu aylık tekrar eden gelirin ne kadar? Birinci soru. ikinci soru sen aylık tekrar eden gelirini ne kadarlık bir frekansla ne kadar çarpanı ulaştırabiliyorsun? Şu anda Türkiye'de biz onu çok hissetmiyoruz ama global piyasada şartlar öyle inanılmaz bir hale gelmiş durumda ki işte bazı tanıdığımız startuplar var mesela gidiyorlar İngiltere'den çeşitli yatırımcılarla görüşüyorlar. Aylık çarpı 2-2.5 iki, iki arasında bir büyümeleri var aslında yani böyle bir büyüme hiçbir büyük ölçekli kurumun Ulaşamayacak olduğu bir büyüme şekli aslında ve bu sabit olarak böyle gidiyor yani 2.5'ün iki 2'nin altına inmiyor yani büyümesi. 3-3.5 üç, üç olduğu zaman da var vesaire. Diyorlar ki ya bu bizim için birazcık düşük sizden önce görüşmüş olduğumuz startup aylık ortalama 5 çarpanla geldi. Yani dolayısıyla bu da aylık tekrardan geliri birkaç defalık böyle oradaki o satışı günü kurtaracak olan işlere odaklanmanın ötesinde bir şey yapmayı gerektiriyor. Ve aslında baktığınız zaman eski de bir model yani kendisini kanıtlamış bir model nedir? Bazı yazıcı satıcıları o printer'ı çok düşük ücretlere satıp hatta belki de parasını gerçekten komik rakamları olan şeyler olabiliyor. Ama kartuşu düzenli olarak benden alacaksın şeklinde bir anlaşma yapıyorlar. Böylece ne oluyor? Aynı dediğiniz gibi oradaki o maliyetini ya düşük bir ücretli bir kısmını alıyor veya işte tamamını sürece bırakıyor. Ama ondan sonrasında aylarca veya belki yıllarca o kişiden para kazanabiliyor ve bu tekrar eden bir gelir oluyor. O yüzden çok çok daha değerli. Yani bugün biraz bir fedakarlığını yap, gelecekte bunun karşısını çok daha iyi bir şekilde al. Gibi bir sonuç. Yani. Aslında sizin verdiğiniz yazıcı örneğine benzer bir model.
1: E, Otomotivde de var yani. Araçların... Satışı bir konu ve bunun bakımı ve daha sonrasındaki aslında aftermarket gelirleri başka bir konu. Biz burada aslında veriye globalde kimin ihtiyacı olduğunu, bu veriye ne kadar ödeyeceğini araştırmalarımız sonucunda iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu verinin ne kadar edeceği konusunda net vizyonumuz var. Sizin de dediğiniz gibi aslında bu cihazı sattım bitti gitti. Bu çok da istenecek bir model değil ama ben bu cihaz sayesinde topladığım veriyi kime satacağımı biliyorum ve günün sonunda bu veri satmakla tükenen bir şey değil. Hani veriyi bir kişiye sattım tamam yenisini üreteyim gibi durum yok. Bir veriyi 10 kişiye de satabiliyoruz. O yüzden bu model çok daha çekici geliyor bize de. Şunu merak ettim rekabetle ilgili durum nasıl Türkiye'de veya globalde? Türkiye'de araç verisi toplayan bir iki şirket var. Bunların içinde üreticiler de var. Ama bizim söylediğimiz boyutta işin içinde aslında görüntünün de olduğu, burada bir adas uyarılarının da verildiği, Türkiye'de benzer bir rakibimiz yok. Ama araç verisi konusunda dünyada artık tepeye oynayan 2-3 tane büyük firma var. Ki bunlar milyar dolarlara yaklaşmış seviyede. Ama onlarda bile aslında görüntü verisi yok. Çünkü oraya baktığımızda, Araç üreticisiyle yapılmış bir anlaşma var. Araç üreticisinin elindeki veriyi başka yerlere anlamlandırıp pazarlama konusu var. Biz burada kendimiz veri toplamıyoruz ve bu işin için aslında videoyu da katmayı hedefliyoruz. Videoyu kattığımız zaman konu bambaşka bir boyuta dönüyor. Bir de derin öğrenme ile bu ilk işlemeyi araçta yapmak nitelikli ve büyük bir iş. Çünkü araçta evet video toplayabilirim, araç verisini de toplayabilirim. Bunu bir şekilde buluta atabilirim ama bu inanılmaz büyük kapasiteler gerektiriyor bağlantı tarafında. Araçta saklamak da bunun çok mümkün değil. Zaten bu test araçlarına baktığınızda arkalarında koca koca bilgisayarlar var. Aslında biz burada araç içinde yaptığımız o derin öğrenme temelli işlemeyle hem video verisinin hem araç verisinin buluta aktarılabilirliğini sağlıyor oluyoruz. Yani biz burada anlamı araçta çıkartıyoruz. Bizim post-processingimiz buluta kalmış oluyor. Buradaki nitevikleşim bir kısmı da o. Yaptığımız biz incelemeler de Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 5 g gittikçe yaygınlaşıyor. 5G bağlantısının bile aslında araçta toplanan ham verinin İşte çeşitli sensörler var, kameralar var. Bunların buluta aktarılması için yeterli olmadığını gördük. O yüzden burada eğer sürekli bir veri toplama işi varsa araçta bir anlamlandırmanın, bir yapay zeka temelli veri işleme mekanizmasının olmasının şart olduğunu gördük. Biz de biraz orayı hedeflemiş olduk. O taraftan baktığımızda aslında bu biraz daha geleceğe dönük bir iş ve şu anda da çok büyük, birebir evet bizim yaptığımız işi yapıyor, bize kesin rakip olacak diyebileceğimiz birini görmüyoruz.
0: Ya aslında şöyle bir şey var tabii rekabette. Doğrudan birebir aynı işi yapmasa bile az önce söylemiş olduğun gibi dolaylı rakipler de olabiliyor. Hep verdiğimiz bir örnek var. Yani WhatsApp bir mesajlaşma uygulaması neticede. Çok daha böyle geriye gittiğin zaman bastığınız rakibi burada telefonlar çöktüğü bir senaryoyu düşün. Mektup olabilir. Yani olur öyle günlerde yani kıyamet senaryoları şeyler falan. Veya işte Walking Dead'teki hiçbir teknolojik cihazın çalışmadığı şeyde ne oluyor abi? Mecburen elle yazıyor geri Yani bir noktada şey yapıyor. Müşterinin mevcutta yaşamış olduğu probleme karşı o günkü çözümü nedir? Onu anlamak çok önemli. Siz zaten onu şey yapmışsınız. Bir de hep girişimlere söylediğimiz bir şey var. O da onu da çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Dinleyiciler için altını çizmek adına söylüyorum. Çünkü şu anda bu Aksigorta'daki bu kurum içi girişimi sürecinin içerisinde olan takımlar yakın zamanda bir yönetim sunumuna doğru gidiyorlar. Orada bunu anlatmak çok önemli. Bizim böyle böyle rakiplerimiz var. Fakat onlardan da bu bu bu çözümlerle de ayrışıyoruz. Aynı Alen'in biraz önce söylemiş olduğu gibi, evet bunu yapanlar şu şekilde var. Fakat biz oradaki görsel ortaya koyacak olduğumuz eklentilerle farklılaşıyoruz örneğinde olduğu gibi çok güzel bir örnek tabi teşekkür ederim.
1: Kesinlikle. Bir de burada aslında rekabete baktığımızda pazarın büyüklüğünü de biz görme şansımız var. Şimdi McKinsey'in bir raporu var, bu araç verisi ile ilgili. 2030'da bu sektörün 750 milyar dolar bir ...hacme ulaşacağını öngörüyorlar. Ha, bu bir öngörü diyebiliriz ama... Işte ...az önce söylediğim iki tane büyük şirket var burada. Bir tanesi Otonomo, işte İsrail tabanlı bir şirket. Diğeri Viyo. Otonomo iki ay oldu. Nasdaq'ta borsaya açılıyor. Yani New York borsasında şu anda işlem görüyor. Ve değerlemesi 1 milyar doların üzerinde bu şirketin. Ya, baktığınızda işte bizim söylediğimiz görüntü yok. Ama bu şirkette 4-5 yıllık bir şirket... ...bu boyuta gelmesi aslında bu araç verisindeki potansiyeli... ...bizim görmemize çok daha yardımcı oldu. Tabii onları sürekli incelemek lazım. Hani siz de dediniz ya diğer arkadaşlara da yardımcı olma açısından. Evet evet. Böyle büyük rakipler ve rakipleri incelemek her zaman size bir şey katar. Tabii burada bir kopyala yapıştırdan bahsetmiyorum ama sürekli ben onların önüne nasıl geçerim? Burada nasıl yapıyorlar? Biz onun önüne bir adım geçmek için, iki adım geçmek için ne yapmamız lazım? Biz onlarla nasıl yarışabiliriz? Belki de biz onlarla nasıl işbirliği yapabiliriz? Çünkü her zaman yarışma değil. Belki de birlikte çalış- bir noktada birlikte çalışmak da çok büyük getirileri olabilir. O yüzden pazarı takip etmek, rakipleri takip etmek kesinlikle çok faydalı. Bir de özellikle yani bir ilave değer olarak sigorta şirketlerinin elinde de büyük veriler var. Hani baktığınızda zaten belki veri biliminin en büyük gelişmesini destekleyen sektörlerden bir tanesi sigorta sektörü. Biz burada her ne kadar işte konuşmamızın başından beri kendi cihazımızda veri toplamaktan bahsetsek de bizim günün sonunda gelmek istediğimiz yer işte data agnostik. Yani nereden geldiğini çok da önemsemeyen her türlü veriyle çalışabilen bir yapı oluşturmak. Biz burada sigorta şirketlerinden toplanan veriyi kendi algoritmalarımızla, kendi yazılımlarımızla işleyip anlamlandırıp başka sektörlere satış sağlamayı böylelikle sigorta şirketlerine de buradan gelir kapısı sağlamayı hedefleyen bir platform oluşturmayı düşünüyoruz. Yani günün sonunda sigorta şirketinin elinde bir veri var. Ben bunu alıp kendi algoritmalarımla işleyip aslında başka bir yere satıp hem kendimi hem sigorta şirketine de buradan fayda sağlayayım. Öte yandan satış yaptığım yere de fayda sağlıyor Aslında çok bacaklı bir model. Veya işte az önce dedik farklı ileride araçların içinde zaten bu veriyi toplayıp kaydedecek veya buluta gönderecek yapılar gittikçe yaygınlaşacak. O noktada ben belki otomotiv üreticileriyle birlikte çalışacağım. Tam senininde böyle bir veri var. Ben bunun üzerinde benim şöyle bir algoritmam var. Ben bunu çalıştırıp Otomotivciden aldığım veri, belki sigortacıya satabiliyor olacağım veya bambaşka bir yere satabiliyor olacağım. Çünkü bu aslında McKinsey'in de yaptığı öngörün arkasında bunun birçok sektörde yani araçlardan toplanan verinin her yerde kullanılabileceğine dair bir öngörü var. Aslında biz de burada pozisyonumuzu almayı hedefliyoruz. Herkesin verisini herkese kullanını açmayı hedefliyoruz diyebilirim.
0: Burada bir de şunun altını çizelim. Hani şu sıra veri kullanımı, veri satımı falan böyle Mark Zuckerberg'in yapmış olduğu şeyler sağ olsun insanları tedirgin etti ya. Evet. Ali'nin söylediği şu kelimenin altını çizelim, anlamlandırarak. Yani doğrudan bir veri satışı falan bahsedilmiyor, lütfen bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani veriler anlamlandırılarak birilerine, bir firmaya çıktı sağlanıyor. Aslında bunu hepimiz günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Ben bazen şeyi de söylüyorum yani Instagram'da, Facebook'ta evet böyle can sıkıcı durumlar yaşanılıyor ama bir yandan da o platformlarda oluyor olmamızın sebebi o verileri oraya paylaşıp Ondan sonra onların işlenip tekrar bize bizim istediğimiz şekilde bir şeyleri yaratıp sunuyor olması gibi durumlar bunun da farkında olun.
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten geleceğin aslında şimdiki zamanın da verilen çok fazla fayda sağlıyoruz. Bu böyle devam edecek ve bu şekilde aslında bu toplanan veriler işte biz burada ne diyoruz? Trafikteki can kayıplarını yol güvenliği artırmayı hedefliyoruz. Hani baktığınızda evet veri kullanılıyor mu? Kullanılıyor. E belki istemezsin ama günü sonunda vaat ettiği konuyu odaklanmak lazım. Biz ne yapacağız? Yol güvenliğini arttıracağız. Veya işte iyi kullanan sürücünün sigorta maliyetinin azaltılması. Bu sadece işte bizim bir tane use case'imiz. Ama baktığınızda güzel mi? Güzel. Ben iyi kullanıyorsam burada bir fayda sağlıyorum. Bir de aslında bu şöyle bir şey var. Hani kamera görüntü verisi özellikle hassas. Biz işte özellikle itü Çekirdek sürecinde kiminle konuştuysak ilk aldığımız yorum bu oldu. Burada anonimleştirme konusu çok önemli ve biz bunu zaten daha araçta hani az önce de söyledim ya bu verinin toplamasında ilk araçta bir işlem yapmak çok önemli diye. Bizim araçta bizim o veri işleme pipeline'ımızda ilk yaptığımız konu bu verinin anonimleştirilmesi aslında işte oradaki plakalar yüzler zaten yok olmuş tanınmaz hale gelmiş oluyor ki bu olmazsa olmaz. Özellikle Türkiye ve Avrupa yasalarına göre bunun yapılması gerekiyor o konuda da çok da endişelenecek bir konu yok aslında.
0: Süper. Şimdi yavaştan bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Sadece birdenbire aklıma şöyle bir soru da geldi. Diyelim ki işte benim bir araç filom var. Tamam. Örnek veriyorum. Sizinle anlaştım. İşte bu cihazları da koyduk abi orada. Veriler de sizden alabiliyorum. Ben bunu aylık olarak bir bilgilendirme gibi mi alacağım? Alı- Veya sizin bir dashboardunuz olacak oradan mı takip edeceğim? Yoksa ihtiyaç halinde işte bir kaza oldu bunun durumunu öğrenmek istiyorum. Veya Birisi geldi benden araba kiralamak istiyor ona o kiralayacak olduğum aracı verirken mi sizden bir talepte bulunup ona bir karşılık geliyor.
1: Aslında güzel bir soru cevabı hepsi en şıkkı. Çünkü biz bu topladığımız verili bir filo sahibisiniz işte sizin bir tane dashboardtan sürekli işte aracım nerede nasıl kullanılıyor Şu sürücülerin bunun skorlamaları nasıl güvenlik skorlamaları. Bunu görürken bir yandan da önceden kuracağınız uyarıları alabilirsiniz. Ne mesela? İşte benim araba İstanbul'dan çıkarsa haberim olsun. Veya araba 130 km bölü saat hızı geçtiğinde haberim olsun gibi. Böyle anlık uyarılar var. Anlık takip edebileceğiniz dashboard var. Bir de aylık raporlamalar var. İşte sizin araçlarınız var. Özellikle bu lojistik sektöründe işte sürücülerin bir güvenlik skorlaması bir de tüketim skorlaması var aslında. İşte kim ne kadar yakıt tüketti? Kim ne kadar güvenli kullandı? Bunları da aylık raporlar halinde tekrar biz sunuyoruz size sunuyor olacağız.
0: Vallahi düşünüyorum benim daha şu an için aklıma gelen merak ettiğim bir konu var mı diye illa ki çıkacaktır. Ama şu an doğrudan bir Bir yandan böyle süreyi de 35 dakikalarda falan gibi 30 dakikalarda gibi tutma bir şey yapıyoruz hedefliyoruz. O yüzden senin söylemek istediğin bir şey varsa son olarak abi eklemek istediğin, buradaki kurum içi girişimcilere tavsiyeler olabilir veya paylaşmak istediğin herhangi bir şey. Okuduğun bir kitap olabilir, sevdiğin bir podcast olabilir vesaire. Sana kalmış. Son sözü ben sana bırakayım.
1: Çok teşekkür ederim. Önce ben bir swarmnect olarak özetimizi sunayım ve swarmnect olarak özetle geliştirdiğimiz ile toplanan önemli veriden değerli ederek hayatı kolaylaştırıcı, ekonomik değer üreten, güvenli artan bir çözüm sunuyoruz. Girişimci arkadaşlara özellikle bir hayalleri varsa peşinden gitmesini tavsiye ediyorum. Tabii bu yol daha önceden de sizin çok podcastlerinizde geçmiştir. Kanter ve gözyaşı içeren bir yol. Bu kesinlikle işte kendi işimi yapayım, daha rahat edeyim değil. Aslında bir hayal varsa, biraz da delilik varsa peşinden gidilmesi gereken bir yol. Bunlar varsa ben kesinlikle bu işleri tavsiye ediyorum. Yoksa gerçekten biz hızlı bir süreç geçirdik. Mart ayında ilk, ilk çekirdekle başladık. İşte şu an gördüğünüz yerdeyiz. Baktığınızda 8-9 aylık zaman geçmiş. Bu süreçte gerçekten ben hani önceki hayatıma göre nasıl çalışın derseniz belki üç kat daha fazla çalışmış olabiliriz. O yüzden de burada arkadaşların bir hayalleri varsa gerçekten tutku haline dönüştüyse bunu kesinlikle takip etmelerini ve sadece Türkiye içerisinde kalmayı değil kesinlikle globale odaklanmayı, Türkiye'nin dışında ne olup bittiğini kesinlikle takip edilmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? Valla. Ya harika bir anlatım oldu. Bence yani yolunuz açık olsun ama gerçekten az önce konuşmuş olduğunuz gibi o bazı uyumlar çok net bir şekilde gözüküyor. Ben yani tahmin ediyorum ki sizin Adanası daha işte pek çok yatırım haberiyle 5 dakika teknoloji gündeminde veya işte bizim boş işler tarafında sık sık anıyor ve işte sizleri böyle konuk alıp bu deneyimleri, bu başarıları konuşmak istiyor, anlatmak ve dinleyicileri de buradan bir ilham yaratmak istiyor olacağız. Ama yine de tekrar söylüyorum yolunuz açık olsun, ağzına sağlık. Benim için de çok keyifli bir kayıt oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyeyim o zaman.
0: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Sevgili dinleyiciler, sağlıkla, keyifle ve merakla kalın. Görüşmek üzere.